0: Il fatto che segna in maniera irreversibile la storia della banda Battestini, la macchia più profonda che in verità era, era lì, stava per arrivare, la situazione era sull'orlo, sul bordo del precipizio e quindi qualcosa doveva accadere, a un certo punto c'è sempre l'aspetto dell'essere umano che si crede padrone di tutto eh, e che in qualche modo forse anche inconsciamente vuole finire eh, in mano alla giustizia viste anche poi come sono andate le cose per alcuni membri non è nemmeno un'ipotesi troppo complessa sto parlando di inconsci o semplicemente sto parlando del fatto che la droga inibisce, la droga riporta a un istinto primordiale eh, di, di ricerca d'aiuto. Rolando Battestini che secondo me se le cose, alcune cose fossero andate diversamente magari chi lo sa oggi avrebbe una vita completamente diversa eh, perché io, io lo reputo un uomo molto intelligente, un ragazzo perché fondamentalmente lui è sempre stato un ragazzo Molto intelligente e e con con delle caratteristiche quasi di un artista Tutto perché deriva dalla sensibilità E quindi dovendo eh, fare i conti con tutte queste sfaccettature che aveva dentro eh, Il tutto si univa all'abuso di droga E e quella ricerca dell'adrenalina che poi... L'ho accompagnato veramente fino all'ultimo giorno e ci arriveremo. Succede che insieme a Italo Ceci vanno a rapinare una farmacia. Italo Ceci io non l'avevo neanche nominato ehm, perché quest'ultimo, nonostante sia considerabile come cofondatore, ehm, non, non me ne sono preoccupato tanto di parlarne come persona e personaggio perché lui non, non ci ha pensato due volte. È stato il primo che ha la prima vera difficoltà. Si è pentito Arrivederci e grazie E quindi di conseguenza eh, non, eh, non lo so Magari aveva delle abilità da rapinatore che non conosco Magari eh, aveva una mentalità eh, di un certo tipo Però eh, ci sono pentimenti e pentimenti Il suo è stato proprio quello di chi eh, Non me ne frega niente di prendermi le re- mie responsabilità eh, lo-, lo voglio fare perché ho bisogno Ma mo ci arriviamo subito Perché in pratica farmacia vanno a fare la rapina eh, escono fuori ci scappa il morto Nicola Patrizzi un, pover, un povero passante che non, eh, non c'entrava niente eh, e qui è quello che acc- questo è quello che accade quando i- fai il bandito ma sei anche un drogato ci sono dei valori tra rapinatori eh, sicuramente la droga non è tra, tra questi che succede che ragazzi io perché anche questa, questo romanzo in audio non ci metto musica e niente? Perché voglio arrivare alla, alla verità senza romanticizzare nulla Quando parlo di fatti true crime eh, Ho fatto quello su Carminati, ci ho messo giusto una sigla Una versione in fisarmonica di vacanze romane E, e qui non, non uso niente Perché non mi va di esasperare o di appunto rendere eh, romanzo eh, un qualcosa che è così vero e che coinvolge degli innocenti perché poi è diversa la mentalità eh, se tu stai parlando di, della banda la magliana appunto che sta a roma una grande città eh, lo percepisci quello che è stato se parli con la gente Con i cittadini di Roma eh, chi c'era e chi se l'è fatto raccontare ma in una piccola realtà come l'Abruzzo perché comunque non è solo un discorso di densità di popolazione ma è proprio un discorso di mentalità e il provincialismo di cui parlavamo all'inizio succede che se un innocente muore succede un disastro. Se muore una persona in una grande città Se moriva ai tempi Perché oggi è tutto cambiato Oggi fare il bandito è impossibile Ci sono telecamere ovunque cioè, Vabbè, penso che ne abbiamo Parlato nell'episodio precedente Ma a Pescara Succede il pandemonio I carabinieri si svegliano Dico, ma che, che sta succedendo qua? E inizia una caccia all'uomo spietata Tanto che nel giro di poco eh, trovano l'arsenale della banda, Se, m- i carabinieri, eh, le forze dell'ordine in generale, proprio prendono San Donato e la ribaltano come un calzino, eh, ma tutta Pescara e-, e derivanti, posti di blocco e via dicendo, Rolando e Italo Ceci, t- troppo fatti... Perché quello è il discorso, perché lì devi stare in campana E loro lo sapevano bene insomma, erano diventati dei professionisti Però è sempre il discorso che erano completamente fuori E quindi fanno un'altra rapina, la rapina va male E cercano la fuga, vanno fuori strada alla fine della fiera si devono, eh, si devono prostrare ai carabinieri E quindi Rolando Battestini e Italo Ceci vengono arrestati Rolando Battestini... Si fa i cazzi propri Italo Ceci si pente subito, diretto Neanche un attimo, quello appena entrato in caserma già era pronto a pentirsi Per un bandito, quando un tuo compagno di batteria si pente È la fine, perché finiscono in galera tutti quanti E possono finire in galera per mille capi d'accusa A volte anche inventati ma il discorso è che se io ho fatto 50 rapine e tu mi becchi per una rapina, io me ne sconto una. Se becchi una persona che si pente e mi, mi, mi testimona che ho fatto io 50 rapine, io mi prendo l'ergastolo. Capite qual è il discorso? Quindi di conseguenza che succede? Che nel momento in cui Italoce ci parla... E non è che dici, magari si è fatto una cantata sui fatti suoi. Eh, no, ha letto anche calugne perché poi è stato dimostrato che eh, alcuni fatti, alcune persone. Eh, come Massimo Ballone, appunto, in alcuni eh, era stato detto che aveva sparato a una persona che non si sa che cazzo aveva combinato, e invece non era vero, perché quel giorno Massimo Ballone fece un è preso una multa e quindi era dimostrabile che non era lì. Questo solo per farvi capire. Uh, come funziona un attimo il, la figura del pentito in Italia e anche come funzionava il mondo delle forze dell'ordine prima del caso. Cucchi, voglio dire, Italo Ceci magari uh, non, uh, era già pronto a pentirsi, ma sicuramente delle mazzate potenti Apprese almeno due cazzotti in faccia l'avrà preso. Cioè, questa era gente che picchiava forte ai tempi, soprattutto quando c'era la rabbia che c'era scappato il morto a quel punto saltavano tutte le regole e non c'era il moralismo di oggi quindi ehm, il carabiniere la forza dell'ordine si sporcava le mani e il bandito tra parentesi glielo anche concedeva nel senso non è che vado a criticare il gesto lo capisco perché siamo animali tu e io io sono pronto a uccidere e tu sei pronto a fare di tutto per mettermi dentro quindi diciamo che eh, è come se fossero faccia della stessa medaglia, ma eh, era ben diverso. In ogni caso, io non è che ho testimonianze o, o prove che eh, siano stati effettuati pestaggi ai danni di italo ceci, però suppongo che eh, la mano fosse pesante. Eh, questo lo possiamo anche. Mh, cioè, lo, lo dico perché tant- qualche anno dopo, anni più recenti, la mano. Era ancora pesante, eh, quindi immagino ai tempi e con certi personaggi Poi eh, un erenomane già è fragile di suo, se lo carichi di botte si pente Poi per carità, anziché vent'anni ne prendi 6 e sta a posto perché comunque loro... Avevano capi di imputazione pesanti, quindi eh, poteva, cioè, veramente c'era l'ergastolo di mezzo. Comunque molto toccante anche l'immagine di Rolando Battestini eh, che viene arrestato in macchina, quello sguardo di ghiaccio che manda la camera, ma eh, cioè quell'apparente... Mh, Quel cadere con stile forse per una persona che era sia fragilissima e sia comunque ehm, piena di sé allo stesso tempo, ma di una fragilità veramente spietata, difficilmente abbiamo visto veramente immagini di arresti di, di ragazzi e di persone proprio eh, sulle... Ai confini di loro stessi Comunque tutti dentro Tutti quanti bene o male eh, Nello stesso carcere Sempre lì nel Pescarese Eh, Abbiamo anche video di processi Dove abbiamo il pentito da una parte E tutti gli altri dall'altra E e c'è anche un episodio Di una scazzottata eh, In cui comunque la banda In qualche modo eh, Fa valere eh, il suo dominio nel carcio, cioè questa è casa nostra qui. Comunque se tocchi qualcuno di Pescara Poi Pescara risponde Il concetto era quello Ma questa è una, una stupidata rispetto a quello che accade poco dopo Cioè la fuga Una fuga spettacolare Che eh, vede proprio Massimo Ballone A capo di questo gruppo di fuggitivi Tutti quanti bene male membri Banda Battestini E affiliati diciamo eh, Tra cui Franco Patacca Che è quello che fa partire Praticamente l'evasione perché lui lavorava eh, nel reparto, cioè lui poteva arrivare diciamo al reparto più lontano. Del, del carcere più vicino diciamo alla porta di fuga si fanno dare dei creano dei coltelli all'interno partendo dai cucchiai levigati nel muro eh, fanno entrare anche una pistola eh, che, che Ballone utilizzerà poi nella, nella, nella sparatoria per uscire c'è proprio questo momento in cui loro riescono eh, spettacolare evasione che a livello nazionale proprio diventa eh, un cult c'è questo momento in cui dall'altra parte le guardie sparano, Ballone ha due colpi, e spara questi due, dice libertà, morte, e vita e alla fine riescono a fuggire. Sei evasi, con un curriculum di tutto rispetto, si dividono una volta usciti, Ballone va a Milano, poi tor- torna a Roma perché, perché eh, si mette d'accordo con... Quelli della, della banda della Magliana per farsi proteggere, per farsi nascondere Il problema è che lui eh, appunto eh, arriva a Roma eh, Lo stavano aspettando però dentro un appartamento in cui stavano facendo una rapina Quindi aspetta lì che arriviamo Però il colpo va male e lui viene anche arrestato eh, come vedetta della rapina Quindi praticamente un disastro Ballone si ritrova nuovamente in carcere E inizia un qualcosa di incredibile perché adesso la storia della banda Battestini va avanti su Massimo Ballone praticamente perché Rolando innanzitutto non è riuscito a evadere perché nonostante doveva essere parte del gruppo C'è stato un problema eh, Poco prima Non lo so, un furto, una sparizione una, una cosa interna al carcere In cui lui era stato messo in mezzo E quindi per motivi pratici non, Proprio quel giorno Non era eh, pronto Non era predisposto alla fuga E quindi non, non poteva materialmente E quindi fatto fuori Questa cosa teniamola a mente Perché è una personalità fragile una personalità emotiva per quanto capisca il discorso razionale il discorso pratico della questione ci rimane male ci rimane male secondo me lì si è inclinato qualcosa di di grande all'interno della psiche di Rolando Battestini ma anche questa è una mia ipotesi quindi ci sono i reduci ehm, che mentre Massimo Ballone è dentro Gli altri altri vivono, si nascondono eh, in un un posto protetto ma vengono... Trovati C'è cioè una, proprio una sparatoria eh, do, Dove delle persone eh, Muoiono, suicide tra l'altro per, Pur di non tornare Quindi la banda tra chi, 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 chi è dentro Chi è morto, chi si è suicidato Ormai è, è praticamente Andata, è, è finita La storia della banda Battestini Finisce qui Quello che rimane poi, quello che non finisce Sono le conseguenze Massimo Ballone secondo me in tutto il gruppo è l'unico che era il vero criminale, criminale inteso come uomo d'onore, nel senso che lui non ha mai parlato quando l'hanno preso, non è nemmeno uscito fuori chi gli avesse dato la pistola per il carcio, c'è una cosa che, che, che esce fuori prima o poi, nel senso un cellerino per esempio che Tu lo corrompi, ti dà una una pistola e prima o poi esce fuori, non solo perché uno canta, invece no, lui era era uno che comunque è una persona che eh, ha dei dei certi valori e quindi va avanti per la sua strada, ma non è solo un discorso di non parlare il suo essere un uomo d'onore, perché Massimo Ballone dimostra di avere anche lui un grande cuore, una grande umanità. Quando inizia a studiare, scrive eh, due libri sulla sua vita, Eh, viene incontra professori universitari, Eh, inizia a dare esami, sembra cambiare vita, è anche questa cosa qui, Eh, tutto cambia dopo che legge un romanzo di Dostoevsky. Eh, ragazzi se tu hai comunque un animo che comprende, apprezza ehm, e si rivede in Dostoevsky e poi decidi di studiare in quel modo vuol dire che il, ciò che ti porta a, a parlare senza umanità eh, delle cose, delle faccende, delle persone è una scelta, è una forma mentis interiore, è un, un qualcosa a cui tu ti aggrappi. Perché quando parla di Rolando c'è sempre, traspare dalle immagini, eh, traspare che comunque c'è stato un affetto, eh, perché comunque Rolando gli ha anche insegnato tanto, è stata una figura importante, ma quando Rolando Battestini crolla, decide di pentirsi e non lo fa come un Italo Ceci subito per paura... O chissà per quanta convenienza, perché ormai era andata, ha preso lo stesso un pacco di anni. Il pentimento di Rolando, che comunque non è ammissibile alla mentalità criminale di un ballone. Il pentimento di Rolando è il pentimento di una persona che si è resa conto che ha fatto quello che ha fatto perché era un esaltato, fondamentalmente. Non è un criminale nato e morto tale. È una persona che, secondo me, avesse avuto una pena di otto anni, si poteva riprendere. Invece, lui scrive questa lettera, manda anche una lettera a Massimo Ballone, in cui gli. sembra quasi scusarsi di questo gesto, però... Non... Perché mandare una lettera a uno che tu sai Che non approva minimamente come hai ragionato Come hai pensato Semplicemente perché quel pentimento quel Era solo un bisogno Di smettere nero su bianco Come fosse un testamento per la famiglia Per se stesso L'uomo di oggi non è l'uomo di una volta Perché ragazzi Adesso parlo proprio io personalmente Il mondo della criminalità Secondo me non ha nulla Di bello o da invidiare O di interessante anche qui che facciamo il romanzo, il racconto e, e quando magari lo vivi come l'ha vissuto un Rolando Battestini è un'altra faccenda e, lo, lo vivi a un livello alto da subito una cosa però non è detto che tu sei quella persona per tutta la vita io ho fatto ad esempio uso di droga nella mia vita per degli anni ma io non mi rivedo minimamente né nel tossico né nell'ex tossico quella roba è una roba che fa parte del mio passato E così può essere un bandito o ex bandito, non è che tu devi essere bandito per sempre, una volta che tu sconti la tua condanna hai fatto, ok? Allora qui parte il problema del pentitismo perché Italo Ceci in verità... Eh, si è pentito subito e poi si è provato a rifare una vita. Si è aperto un. Eh, dopo tutti, tutti gli anni, che ha preso la fine anche lui, 12 anni quindi, quanto gli è, gli è costato? Si è preso una pena eh, di, di 12 anni e è finita. E poi si è aperto anche un, un negozio in centro a Pescara. Voglio dire, è un altro discorso. Uno che si apre per un negozio in centro, te la stai cercando in qualche modo. Il concetto fondamentalmente è questo Anche se sono passati 30 anni Per me una persona che Fa delle scelte di vita così forte E poi si pente Deve vivere tutta la vita comunque Guardandosi le spalle Adesso arriviamo anche, anche A quello Che succede? Che eh, Massimo Ballone Inizia appunto a fare università, Un detenuto che sembra Verso la via della ripresa Ottiene anche dei permessi premio Come tutti i detenuti Dopo tanti anni va a casa una volta, due volte, la terza volta che ci ha permesso premio, prende, fa i documenti e va via, fugge. Va in Venezuela, la sua vita cambia completamente, si fa la latitanza, poi dopo tanto tempo viene preso per una chiamata, quindi anche lì eh, una una svista diciamo, viene viene catturato... eh, dallo dallo stesso maresciallo comunque che lo lo cercava a pescare quindi si ritrovano lì c'è anche questa gag che va un nero a prenderlo e lui teme per la sua incolumità perché lì ti ammazzano per sì e per il no invece era il maresciallo quindi torna si fa fa il carcere e poi anche torna uomo libero dopo un po' ballone eh? nel senso è stato un uomo libero fino a un mese fa che ad oggi registro quando poi è stato preso per, per altri giri Adesso è cronaca recente e altri membri della banda Battestini Valerio Viccei che fa il colpo del secolo 150 miliardi di lire a Londra e, e poi anche lui viene eh, sgamato col tempo Perché? Perché andavi a cena con lui Ti regalavano orologio eh, Portavi la donna, gli regalavano brillocco Voglio dire, anche lì la solita mentalità provinciale che poi eh, ti porti appresso e che ti porta a, a uscire allo scoperto E l'abruzzese malavitoso è così, e, e così sia per sempre, solo per far capire un attimo la mentalità Fai un colpo del genere, eh. e poi che poi non, non ho ben capito com'è andata la, la fine di Valerio Vicei. Eh, però insomma non l'avevo neanche citato, è uno dei membri della banda, andiamo a vedere che fine hanno fatto tutti quanti Abbiamo Franco Patacca che si ritrova arrestato poi anni dopo dal figlio del, del, del carabiniere che ha accoltellato eh, sotto il cuore vicino durante l'evasione, mm, eh, quando poi evade dai domiciliari anche lui, non, non ce la fa. Eh, abbiamo... La morte di Ceci anni dopo e qui viene tirato in in mezzo ballone perché giustamente eh, tanti anni dopo i fatti nella sua attività in centro si spara a Italo ceci e tu subito chi è il mandante ballone però eh, le accuse lì sono cadute e ballone lo dice è eh, andata comandata non, non, cosa ne penso al riguardo mi hanno messo dentro mi hanno tirato fuori cosa ne penso non credo sia importante e, e sempre lì la mentalità comunque di una persona che a un certo punto era anche nella via della redenzione, ma ha scelto ha scelto un'altra, un'altra mentalità, punto, questo è quanto, la natura, quando io dico mestiere bandito, che riguarda Massimo Carminati, che riguarda Massimo Ballone, questa è la gente che poi io definisco ad oggi uomini d'onore semplicemente perché hanno tenuto la, la loro strada l'hanno portata avanti in un certo modo che, non, che poi non vuol dire che io non abbia una, una, una buona idea di loro sono dei criminali, gente che comunque ha, fatto, ha commesso reati non sono persone oneste quindi, la, ma la mia moralità che cosa cambia? io sto solo raccontando eh, che cosa ehm, nel linguaggio della criminalità sono questi personaggi, punto nulla più, nulla meno quindi per me Italo Ceci non conta niente, perché non ha avuto non, nemmeno per un attimo la, la possibilità di, di tenere fede ai suoi, a, a quello che ha commesso. E quindi la morte di Italo Ceci non è che mi faccia piacere o non mi faccia piacere, non mi sorprende, punto. Non mi sorprende affatto. Non lo so, ti sei cantato a mezzo mondo La la criminalità prima o poi risponde e quindi non è detto che sia stato tizio Caio. Il discorso è che un pentito di quel calibro, prima o poi, la la strada te la fa pagare. Punto. Non mi sorprende. Ma la, la fine reale, ultima, il modo in cui voglio concludere questo podcast, riguarda la persona che ha iniziato tutto questo. R- Rolando Il fratello Pasquale eh, Riappare e viene ucciso In un posto di blocco a Giulianova. Ed è una storia Già di per sé triste Perché comunque la storia Di un figlio che si è sempre percepito Non voluto Questa capa pazza Che non, non ha mai A differenza di Rolando eh, Non è mai stato Veramente lucido è uno che è un ribelle puro un cane sciolto puro sangue uno che forse non aveva neanche la testa per fare il bandito perché serve una grande lucidità ingegno e intelligenza per portare avanti quella carriera ad alti livelli e a lungo però parliamo veramente di un un cane sciolto di un ribelle a 360 gradi proprio con tutto il sangue con tutta la mente, con tutto il corpo mentre Rolando muore in carcere per un incidente. Si dice suicidio lì per lì. Poi ci sono varie ipotesi. Ballone stesso dice per me non si è suicidato. Rolando Battestini, se fuori dal carcere si drogava con l'eroina, dentro al carcere cercava diciamo, sostegno per combattere i suoi demoni e i suoi dolori interiori eh, aspirando del gas. Una volta ha aspirato troppo, è andato oltre, non, non gli bastava la solita dose di gas ed è, è morto. Ed è una fine tristissima che però racconta quella che è stata la banda, al di là di, di, quel, di quegli elementi che poi hanno avuto carriere singole eh, molto anche rilevanti, al di là. La banda inizia dal dal carattere, dalla personalità e da quel bisogno di un Rolando Battestini che non riesce a stare, che non riesce proprio a vivere senza appellarsi a qualcosa perché c'è un dolore grande e da quel dolore nasce secondo me ogni grande eh, gruppo criminale, anzi Qualunque criminale, dal più piccolo al più grande, parte da un grande senso di mancanza, di, di ingiustizia verso il mondo. E allora decide, qualcuno decide di farla pagare che ci sono varie tipologie di reati e poi ci sono i banditi che invece semplicemente non si vogliono omologare alla società e vanno per un'altra strada questa era la strada che piaceva a Rolando Battestini che però non ha mai colmato i suoi vuoti non ha mai colmato le sue mancanze non, non si è mai sentito veramente se stesso in questa terra, secondo me e quindi io voglio chiudere Dicendo mi dispiace a tutte le famiglie, quelli che hanno subito danni, morti e quelle che invece hanno subito a loro volta eh, l'essere col cuore dalla parte dei colpevoli perché un figlio per quanto possa sbagliare è comunque tuo figlio. Quindi io voglio dire mi dispiace. Eh, Voglio anche scusarmi eh, per l'atteggiamento che a volte sembra quasi eh, come se io godessi di di queste storie, come se me ne facessi appunto portavoce, eh, come se stessi dalla parte del cattivo quando io non sono dalla parte di nessuno mentre racconto. In questo momento in cui dico mi dispiace, forse sono dalla parte di qualcuno, sì, dell'animo umano, del cuore che ci accomuna tutti, banditi e non, e soprattutto quello che penso io è che se questo paese lavorasse maggiormente sull'aspetto culturale, ehm, sull'aspetto interiore delle persone, eh, se creasse vari spazi dove un ragazzo possa sentirsi vivo senza il bisogno di mettersi un passamontagna e che possa anche portare avanti un discorso professionale lavorativo che ci siano più opportunità in lavori creativi e basati su noi stessi quindi se ci troviamo davanti generazioni a cui sappiamo dare determinati valori ecco forse questi queste saranno parte di un nuovo movimento un domani fatta di grandi maestri che sappiano costruire la vita dei loro allievi eh, sulla base di un qualcosa di concreto di vero che colma e nutre l'anima però non il portafoglio perché se c'è una cosa che impariamo dalle storie criminali è che i soldi veramente non contano un cazzo poi ti possono dare tutto tranne il necessario e la storia di un Massimo Ballone i libri che ha scritto sono la prova di tutto questo che c'è c'è un'anima sempre anche dietro una grande scelta anche dietro un grande orgoglio anche dietro eh, determinate convinzioni anzi per, per citare lui un passo di un suo libro che non ho letto ma mi è stato scrinnato anni fa il passo da un caro amico. Se hai un cuore puro, quello che ti aspetta sarà una barca d'anni di galera. Ed è proprio da questi cuori puri che dobbiamo ripartire, soprattutto in Abruzzo, data la vastità di occasioni che, che abbiamo per sporcarci e ce ne sono invece troppo poche per mostrare la purezza, la gentilezza, valori. Che nella società non ci sono, e allora molti decidono di fare banditi, di fare delinquenti, oppure criminali, di fare uh, atti semplicemente di violenza. E quello è quello il discorso. Perché ragazzi al diavolo non si vende l'anima su due piedi. Il diavolo ti ruba il cuore, l'anima gliela regali poi a un certo punto, perché senza cuore ti rendi conto che non è più vita.